1: Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Vamos ver então os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil. O número de pessoas que tomaram a primeira dose é de 139.876.067 pessoas. E os brasileiros que tomaram a segunda dose, ou a dose única da vacina, é de 76.735.581. Olha, felizmente, a vacinação contra a Covid-19 avançou bastante no Brasil. A redução dos números de mortes e casos da doença está aí para mostrar a importância da imunização. Aqui no Brasil, são quatro as vacinas aplicadas. Oxford, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. Mas, ao mesmo tempo, ainda há outros imunizantes que estão sendo desenvolvidos, entre eles, inclusive, há estudos brasileiros. A Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu uma vacina contra a Covid. A expectativa é de que a vacina, que está sendo chamada de UFRJ-VAC, seja submetida à Anvisa agora em agosto para autorização para as fases de testes 1 e 2. Uma pergunta que fica, como essas vacinas brasileiras serão testadas se a população já estiver imunizada? Afinal, repito, felizmente, boa parte da população brasileira já está vacinada com uma ou duas doses ou ainda com a dose única. É sobre esse tema que a gente fala nesse episódio do podcast 15 Minutos. Minha convidada para falar do assunto é a Amanda Mileu, repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio, você ouve trechos de reportagem veiculada pela TV Brasil. Vamos lá, então? Bom, oh, Amanda, é, a gente falou muito aqui no podcast né, ao longo do ano passado sobre testes das vacinas, essas que estão hoje sendo aplicadas, né? Infelizmente, aliás. Mas para a gente relembrar, né, em relação aos testes, como é que são feitos? né? Ou seja, como é que funcionam os testes aí de eficácia e segurança de uma vacina que, quando estavam sendo testadas, ainda não existiam, obviamente, né, e que estavam ainda em desenvolvimento, hein, Amanda?
0: Oi, Márcio. Pois então, quando o mundo começou a testar as vacinas contra a Covid-19, nós ainda não tínhamos nenhum outro imunizante para comparar, eficácia porque, enfim, era uma doença nova e as vacinas, como você bem colocou, também eram novas. Então, não era como o desenvolvimento de uma vacina para gripe, por exemplo, que nós já temos alguns imunizantes que já estão disponíveis e qualquer vacina que vier daqui para frente, ela vai ser comparada a essa que já tem sido usada, né? Então, pensando nessas vacinas novas contra uma doença nova, não havia muito o que, que a gente poderia comparar. Então, os ensaios clínicos que avaliaram as vacinas contra a Covid no ano passado, eles se dividem em várias etapas como é comum nos ensaios clínicos mesmo mas a terceira fase, que é aquela fase que avalia uma eficácia da vacina ela envolve então um número grande de pessoas que são divididas em dois grupos um grupo que recebe a vacina em teste e outro grupo que recebe uma substância placebo, que não tem nenhuma ação contra a COVID, enfim, é uma substância realmente inócua. Esse grupo que recebe essa substância placebo é chamado de grupo controle e ele existe nos estudos clínicos para servir realmente de comparativo para que os pesquisadores eles saibam que qualquer efeito que aparecer no grupo por exemplo, que recebeu a vacina, mas não aparecer no grupo que recebeu o placebo, muito provavelmente então aquele efeito seria por conta do imunizante, entendeu? Para servir de, de comparativo realmente. E como o efeito que os pesquisadores queriam ver nessa fase era a eficácia daquela vacina que estava sendo desenvolvida, eles olham, então, para quantas pessoas acabam desenvolvendo a COVID e calcular essa quantidade. Só que, assim, mesmo antes do estudo começar, os pesquisadores, eles se reúnem e eles discutem qual que vai ser o número de infecções que eles precisam esperar que ocorram naturalmente entre os participantes daquele estudo, para que eles possam parar a pesquisa, tirar o cegamento, que o que, que significa esse tirar o cegamento, né? estudos que são chamados de duplo-cegos, nem o participante e nem o pesquisador sabe o que está que recebendo, quem está recebendo o que, se é placebo ou se é a substância em teste. Por isso que o nome é chamado de duplo-cego. Então, uma vez que eles atingem esse número de infecções que vão ocorrer naturalmente, os pesquisadores olham para os dados de todos os participantes, verificam se aquela pessoa que ficou doente, ela recebeu a vacina ou se ela recebeu a substância placebo. Se o maior número de participantes doentes Estiver no grupo placebo Isso demonstra uma proteção das vacinas Porque vale a gente lembrar As pessoas que elas estão nesses estudos clínicos Elas não sabem em quais grupos Elas estão e após elas Receberem as doses, elas continuam a vida normal Ela pensa, ah, não sei se recebia A vacina ou se recebia placebo Mas continua a vida da forma como Estava acontecendo, claro, com todos aqueles Cuidados, enfim, que foi próprio do, do ano passado e desse ano também Mas assim, se elas soubessem em quais grupos elas estariam, isso poderia gerar um viés, um risco, de a pessoa, por exemplo, sabendo que ela tomou a vacina, ela se sentiria, às vezes, um pouco mais à vontade para se expor, talvez um pouquinho mais do que a pessoa que tomou a substância placebo, por exemplo, e isso poderia afetar o resultado do estudo clínico. É por isso que esses estudos com resultados que são considerados mais confiáveis, são aqueles com essa metodologia do ensaio clínico duplo-cego, né? ou seja, ninguém sabe o que recebe, e o randomizado, o randomizado no sentido de que as pessoas elas são colocadas em cada grupo, não de uma forma ordenada ou sob nenhuma regra, é uma forma um pouco mais aleatória. Então, os ensaios clínicos que avaliaram a eficácia das vacinas contra a Covid no ano passado, já que eram vacinas absolutamente novas, elas seguiram essa metodologia com esse grupo controle que recebeu uma substância placebo, que é um pouquinho diferente do como a gente pode ver daqui para frente.
1: Como eu disse várias vezes aqui já nesse podcast, felizmente tem muita gente já imunizada, né? Muita gente já recebeu vacina, uma dose ou duas doses aqui no Brasil. Como é que faz, então, agora com os testes de novas vacinas sendo desenvolvidas, né? O que, que exatamente esses testes pretendem descobrir, então, a partir de agora?
0: Pois é, Marcia, felizmente a gente já tem esse, esse número crescente de pessoas sendo vacinadas né, contra a Covid-19, então o cenário dos estudos clínicos também é um pouquinho diferente, porque assim, nós ainda temos vacinas que estão sendo testadas, que estão sendo desenvolvidas, inclusive algumas brasileiras criadas em universidades públicas aqui do, do país, só que quando chegar a etapa dos ensaios clínicos ou, ou os estudos feitos em seres humanos, os pesquisadores eles não vão poder mais separar um grupo controle que vai estar totalmente desprotegido, que não vai ter recebido nenhuma outra vacina e que só vai receber, digamos, a substância placebo. Primeiro por quê? como a gente comentou, né, com o andar da vacinação, a gente pode não ter um número significativo de pessoas não vacinadas que possa ser, participar desse estudo clínico e possa né, não receber, às vezes, nenhuma substância. E segundo, porque não pode, não é ético para os pesquisadores montarem um estudo nesse, nessa, nesse cenário em que metade dos participantes não estejam vacinados para uma doença que já tem uma vacina disponível. As comissões de ética que os pesquisadores precisam enviar todo o estudo para ser aprovado, para ter a aprovação dessas comissões, elas não permitem estudos assim nesse cenário que a gente vive hoje. Então, como que funciona? Primeiro, o estudo vai mudar um pouquinho o foco. Ao invés de avaliar uma, uma eficácia pura, digamos assim, daquela vacina em teste, o novo imunizante vai ser comparado com as vacinas que já são disponíveis. E aí, dois princípios vão ser verificados. O primeiro, o princípio da similaridade e o princípio da não inferioridade. Ou seja, a vacina nova ela tem que gerar uma resposta imunológica que seja similar aos imunizantes que já estão disponíveis e ela não pode ser, de forma alguma, inferior a essa resposta dos outros imunizantes. Isso é meio óbvio, né? Porque como é que você vai aprovar uma vacina que seja, de alguma forma, inferior ao que já está disponível? Não faz sentido para a população ter mais uma opção que não seja tão boa quanto aquela que já existe, né? E para chegar então nessas respostas Tanto os participantes que vão receber a nova vacina em teste Quanto os participantes do grupo controle Porque sim, tem esse grupo controle também Mas todos eles já vão ter recebido previamente outras vacinas Eu, por exemplo, eu já recebi as minhas duas doses de vacina contra a Covid-19 Eu poderia entrar num desses grupos, sabe? Participar, fazer parte da, desse estudo clínico Em uma matéria que a gente fez sobre esse assunto para o Sempre Família Eu conversei com um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais O professor Flávio E ele faz parte... Inclusive do grupo que está desenvolvendo uma vacina contra a Covid aqui no Brasil E ele explicou que no desenho do estudo que eles estão montando pra, Pensando nessa fase 3 da vacina, nessa análise da eficácia Os participantes que eles vão recrutar Vão ser aqueles que já tomaram as duas doses da Coronavac há pelo menos seis meses E claro, não é todo mundo que hoje, agora, comecinho de setembro Já tomou a vacina há mais de seis meses, especialmente essas duas doses mas quando o estudo clínico começar, que provavelmente vai ser no próximo ano, um pouquinho mais para frente, já vai ter mais gente que vai se encaixar nesse perfil. Então, só para deixar claro. Todos os participantes, então, eles já vão ter sido previamente vacinados. Metade vai receber como terceira dose a vacina em teste e a outra metade do grupo controle, né? Ao invés de receber uma substância placebo, ela vai receber a terceira dose da Coronavac, pensando nesse desenho desenhado lá da, da Federal de Minas. E é justamente hum. para poder verificar esses princípios da similaridade e da não inferioridade, no caso dessa vacina, então, da Federal de Minas, será um comparativo com a vacina da Coronavac.
1: E a questão que você cita também na reportagem que você publica aí no Sempre Família sobre o tema, Amanda, sobre os jovens no início do calendário vacinal, como é que é os testes? Podem ser realizados com eles também? Como é que é isso?
0: Sim, essa é outra possibilidade que foi até levantada pelo professor da Federal do Paraná, o professor Breno, que também é um, um dos responsáveis por uma pesquisa de uma nova vacina contra a Covid, mas desenvolvida na instituição do Paraná. E ele lembrou que a cada ano, novas pessoas acabam entrando no calendário vacinal. Então, são jovens que, às vezes, já tomaram as vacinas da infância, mas que ainda não entraram naquele calendário vacinal do adulto e que poderiam ser os participantes desses novos estudos clínicos também. Ou, às vezes, não precisa ser nem necessariamente jovem, mas pessoas que, por algum motivo ou outro, acabaram não tomando as vacinas. Então, essa poderia ser mais uma opção, realmente. Mas a, a principal, normalmente, é realmente pegar aquelas pessoas que já se vacinaram, que já tomaram as vacinas e partir daí porque daí é um número maior também de pessoas, né, pensando nessa fase 3 da, dos, dos clínicos que demandam ali milhares de pessoas para você conseguir ter uma resposta.
1: Falando já que a gente está, você citou aí que tem vacinas inclusive brasileiras em desenvolvimento, né, então quais são, o que, que a gente sabe sobre vacinas brasileiras ainda em desenvolvimento contra a Covid, hein?
0: Então, mas há várias pesquisas que estão em desenvolvimento aqui no Brasil, via instituições de ensino, universidades, mas algumas estão um pouquinho mais adiantadas que outras. A gente conseguiu dados uh, divulgados pela Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que até o fim de agosto, três universidades já tinham solicitado a autorização para os testes clínicos em seres humanos, mas ainda naquelas fases iniciais, né? A fase 1 ou 2, que é quando uh, os imunizantes, eles são testados em um número menor de pessoas, e se avalia muito mais uma questão de segurança e dosagem, uh, efeitos colaterais, do que necessariamente de eficácia, que a avaliação de eficácia normalmente fica com a fase 3, que daí você engloba um número maior de pessoas, consegue fazer aquela divisão em dois grupos, enfim, como a gente citou no comecinho ali do podcast. Mas das universidades que já pediram, então, a aprovação desses estudos ali nessa dessas primeiras fases, nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está desenvolvendo a vacina UFRJ vac a Universidade Federal de Minas Gerais com a vacina Spintech e uma parceria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP com a empresa Pharmacor e a PDS Biotechnology dos Estados Unidos, que vão desenvolver a vacina versamune covid 2 fc <risos> Todas elas já pediram, então, a liberação dos estudos de fase 1 e 2 para a Anvisa.
1: Vencemos uma etapa importante, que foi ter a prova de conceito e montar o protótipo da vacina, mas agora nós temos que fazer os testes humanos. né? E o sucesso não é garantido. Nós temos grandes expectativas, mas temos que contar com várias possibilidades, porque é assim que a ciência funciona. Então, nós estamos aí trabalhando arduamente para vencer cada uma dessas etapas e, e é isso que nós podemos aí dar, é, dar para a sociedade. Ô Amanda, já que a gente está nesse tema também, eu queria falar sobre a questão assim, de a importância de se ter mais vacinas em desenvolvimento, né? E, inclusive, em especial, essas vacinas produzidas aqui no Brasil. Pensando sobre o seguinte aspecto, o que, que a gente já sabe, ou não ainda, né? Sobre a necessidade de transformar a campanha de vacinação contra a Covid em algo permanente, rotineiro, todos os anos, né? Nos moldes, por exemplo, que a gente conhece da campanha de vacina da gripe, por exemplo, né? Já se tem informações sobre isso, Amanda?
0: Pois é, os especialistas da área, eles até apontam para essa possibilidade de que talvez então, a Covid ela não desapareça tão cedo e que a gente tem que lidar com ela como a gente lida com a, a gripe, com essa vacinação anual, até porque a vacina da influenza, né, a da gripe, ela é refeita todos os anos justamente por conta das mutações que o vírus acaba sofrendo ao longo desse período. Então, a cada ano, as agências regulatórias, como a Anvisa, elas se baseiam em qual vírus está em maior circulação no território nacional ou no hemisfério e diz qual que vai ser a composição da vacina que vai ser aplicada naquele ano ou no ano seguinte, enfim, naquele período mais de, de frio, de inverno, que é quando a gente tem a, a, as nossas campanhas de vacinação contra a influenza, né? Agora, com relação à vacina da COVID, o próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil ele já afirmou que eles estão se preparando para essa possibilidade de uma aplicação anual das vacinas, os especialistas da área também reforçam essa possibilidade e nesse sentido a gente ter uma produção nacional, as vacinas desenvolvidas aqui com o o IFA daqui, com tudo é, sendo desenvolvida totalmente aqui no Brasil e que sejam tão boas quanto até, às vezes, melhores com a, a, as que a gente já tem hoje, seria realmente o melhor cenário possível para no sentido de tentar conter ainda mais o, o avanço da, da COVID, né? Mas também a gente tem que lembrar que tem essa discussão sobre a terceira dose, que ela ainda está sendo avaliada também, tem especialistas que destacam a importância da revacinação, especialmente para alguns grupos específicos que sejam mais vulneráveis, outros especialistas acham que não, não vem uma necessidade de uma terceira dose, pelo menos não agora, nesse momento que a gente está passando, talvez um pouquinho mais para frente, e também pensando nesse, nesses grupos uh, que estão mais em risco a um desenvolvimento de uma COVID mais grave. Então, essas são questões que ainda estão sendo discutidas, mas sim, é possível que nós tenhamos uma vacinação anual contra a COVID, assim como é hoje contra a gripe, a gente só precisa Precisa esperar um pouquinho, o, avançar um pouco mais essa, essa discussão.
1: Para fechar, sempre bom a gente lembrar quando a gente conversa, né, Amanda, da importância da vacinação, até porque tem um estudo recente do CDC lá dos Estados Unidos, né, que traz uns bons dados aí em relação a isso, né.
0: Tem sim, no começo de setembro, o Centro para Controle de Doenças lá dos Estados Unidos, o CDC americano, eles divulgaram os dados de um novo estudo em que eles avaliaram a incidência de casos de Covid, mas não só dos casos, mas também as hospitalizações e mortes pela doença Principalmente entre pessoas que já haviam sido vacinadas, e eles concluíram que as pessoas que, por algum motivo, não tinham sido vacinadas ainda, elas tinham 11 vezes mais chance de morrer por COVID do que as pessoas vacinadas. E para chegar nesse resultado, então os pesquisadores avaliaram, analisaram mais de 600 mil casos de COVID entre ali o período de abril e meados de julho nos Estados Unidos. Então, os dados que a gente tem até agora, né, Marcelo, só reforçam a importância da vacinação, a efetividade que as vacinas têm em proteger contra aquilo que é mais importante, que é a vida das pessoas, né, você pode até, vacinado, acabar desenvolvendo a Covid, acabar entrando em contato porque há uma circulação grande do vírus ainda... E, mas se aquilo te proteger, as vacinas têm se mostrado protetivas para que não avance, para que aquela doença não seja algo que vá causar um dano muito grande para a vida da pessoa, não seja algo que vá causar a morte daquela pessoa. Então, por isso que é muito importante realmente a gente se vacinar e, e os dados que a gente tem até agora só reforçam realmente essa importância.
1: Sempre bom lembrar. Amanda Milé, obrigado por participar de mais esse episódio aqui do podcast até a próxima, um abraço.
0: Eu que agradeço, Márcio. Até a próxima.
1: Terminando mais este episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Olha, durante o episódio, além de áudios que foram retirados de reportagens veiculadas pela TV Brasil, você também ouviu um áudio retirado do canal da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, do YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro na produção, montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!